0: Bueno gente, espero que estén muy bien Les doy la bienvenida a otro episodio de Si Comentemos en Red Esta vez es un poquito diferente Esta vez no está presentando Daniel, se está presentando yo Porque es un video podcast con invitados Pero vamos a estar solo unos cuantos de la red Vamos a traer más y más gente Para hablar sobre un tema muy chévere y muy controversial Entonces voy a empezar presentando a nuestros invitados del día de hoy entonces Sarita preséntate hola buenas noches mi nombre hola. es Sara Vanegas.
1: yo soy estudiante de medicina de noveno semestre y pues nada estoy muy feliz de poder compartir este espacio con ustedes muchas gracias
0: ay Saris súper bien eh, Sarita ya estuvo en el video podcast de orgasmo femenino uh -huh. sí, bueno Saris vamos a seguir con Paula, con Pau. Hola. Hola, Pau. ¿Cómo están? Bien, Pau. Preséntate ahí, bueno. diles quién eres, estudias, qué haces con tu vida.
2: Ah. <risa> eh, bueno, eh, mi nombre es Paula Ramírez, eh, soy psicóloga de la Universidad del Bosque y bueno, pues muy entusiasmada con, con esta invitación eh, y con este tema tan
0: controversial, la verdad. <risa> pero bueno. bueno ya ya sí. les vamos a decir de qué es. Seguimos con Juan.
3: Hola, buenas noches. Eh, bueno, mi nombre es Juan José González, soy estudiante de decimos semestre de medicina de la Universidad de los Andes. Y nada, de verdad, pues, qué nota, Sophie. Eh, de, me parece también que el tema está muy chévere, pues la actividad me parece muy bacana. Entonces, pues, gracias por la invitación.
0: No, gracias a ustedes. Bueno, y por último pero no menos importante tenemos a Dani que si ya la conocen de nuestra red.
4: Hola Sofi, hola a todos, buenas noches, buenas tardes, buenos días donde quiera que se encuentren. Acá yo representando a David, a Cristian, a Jimena, a Sandra a todos, a todos de acá con todos sus saludos. Y nada, muy feliz de estar en este podcast también con este tema muy interesante, un formato muy diferente que estamos presentando ahorita. Y pues que esperamos que a todas las personas que nos siguen en nuestro
0: podcast, tanto en video como en audio, pues les guste mucho. Sí, no va a estar súper chévere. Bueno, ya que todos están diciendo que les encanta el tema, empecemos. Vamos a comenzar. Pues primero, el tema del día de hoy, chicos, chicas, todos, es sobre el aborto que es un tema bastante controversial, hay muchas posturas, ya uno más o menos lo dice y todos empiezan como uy, Dios mío, se va a aprender esta vaina. Entonces, primero, así como pregunta para todos, para que saquemos como una definición, para ustedes, ¿qué es el aborto? Y lo vamos mirando, como cada uno, que va a decir? No todos a la vez. Ah. Eh, bueno,
4: pues el aborto, según lo que he escuchado, según lo que he aprendido, es la interrupción del embarazo, ¿no? Eh, básicamente, en nuestro país es legal, en tres circunstancias, y en determinadas semanas, según lo que tengo presente, y es por abuso sexual, malformación del feto, o que está en peligro la salud de la madre, tanto
0: física como mental. Eso es el aborto, para mí. Ok, okay listo,
3: Dan, listo, bien, chévere. Eh, bueno, digamos que el aborto ya como en términos estrictos se define como la interrupción del embarazo, del embarazo voluntaria o no, por debajo de las 20 semanas de embarazo, que es antes de, digamos, de que eh, el, el feto eh, sea, tenga viabilidad para tener una vida extrauterina antes de las 20 semanas o de que tenga un peso si no estoy mal. Eh, menor a 500 gramos. Entonces, sí, digamos que eh, Daniela dijo, pues algo súper importante que son las tres eh, condiciones en las cuales es legal eh, el aborto voluntario, pero pues también tener en cuenta que aborto no solamente es, eh, o sea, hacer referencia a una interrupción voluntaria del embarazo como tal, sino también puede ser eh, algo, digamos, no tanto natural, pero que no es voluntario, puede llegar a ser accidental también.
0: Ok, sí, muy bien, muy bien, los datos así, muy puntuales. ¿no? Yo ya anotando aquí como Okay. Cuál... Ok. Sí,
1: eh, pues nada, igual que ellos dos, eh, nada, es, pues al ser un tema como tan complicado, siento que no se habla mucho y tampoco se tiene la información eh, para todos. Entonces hay personas que piensan que el aborto es simplemente como... Um, Sí, como terminar el embarazo, pero sin tener en cuenta, pues, algunas como eh, situaciones eh, que están aceptadas por la ley. O también, digamos, eh, las semanas de gestación y, pues, lo que comentaba Juan José también. Uh -huh. y, y, pues, nada, igual, como decía Juan José, puede ser tanto voluntario o involuntario, entonces... O sea, hay una clasificación muy grande del aborto, no es decir como, solo como hay aborto hoy ya, que es lo que normalmente se conoce cuando eh, alguien, sí, como una mujer queda embarazada y simplemente pues no quiere seguir con el embarazo, entonces normalmente se cree que ese es el único aborto, pero no, hay muchísimos más abortos que pueden ocurrir y que normalmente pues no se hablan y la gente no les conoce. Uh -huh.
0: Ok, sí, sí, miren todo lo que dieron. Súper sí. bien, yo lo busqué, ah, lo busqué todo para traerse, lo sé, porque es verdad, o sea, la verdad, yo no tenía ni idea de que habían tantas como tantos tipos de abortos, o sea, yo leía y yo, pucha, hay mucho, o sea, en verdad, uno no sabe, y así como lo dijeron como ustedes tres, en general, el aborto, si se llama la interrupción del embarazo, puede ser involuntaria o voluntaria, cuando es involuntaria, pues es como algo espontáneo, o sea, no, no hubo una intervención externa, para que existiera el aborto como lo dijeron creo que fue Dani y Juanjo que es, eh, hasta las 20 semanas se considera aborto, ya después de eso lo llaman como muerte fetal o o parto prematuro y ya después de las 20 semanas y en la voluntaria, o sea en el aborto voluntario hay varias eh, intervenciones que está la intervención con fármacos o la intervención médica o quirúrgica entonces ahí, ahí hay mucha cosa, o sea, dentro de eso hay más. Entonces ahí es donde pues hay problemas, porque no es solamente lo que ustedes dicen la aborto o no, sino qué más pasó. Entonces, de ahí de eso les tengo la segunda pregunta, ya que ya tenemos como, bueno, listo, el aborto es esto, este, este, este. Es un tema controversial, ¿sí? Porque toca fibras, tanto para las personas que tiene cierto este tipo de religiones, que tiene algunas reglas. Pero vayámonos solamente a la parte legal de Colombia, que sabemos que aquí hay tres, tres causales. Una de esas causales establece eh, pues que pone en riesgo la salud física o la integridad de la persona, de la mujer. ¿Ustedes qué opinan de eso? O sea, ¿Cómo está la línea ahí de que uno define que el embarazo en verdad va a afectar la salud mental o la integridad de la persona, más que la física, sino de pronto más la mental. ¿Ustedes qué creen? Pues yo creería que ahí
1: ya tiene que ver más también la parte de psicología, ¿no? Porque uh -huh. pues, eh, digamos, como estudiante de medicina, uno en esa área, pues como tú lo dices, como que mira más lo biológico sin, sin descartar, o dejar a un lado pues, la salud mental, que pues también, obviamente, cabe ahí, ¿no? Pero pienso que es complicado, porque uno tiene que ser muy objetivo, ¿sabes? O sea, cuando se habla de un tema, como tú dices, y de un bebé, pues, de un feto, que se está formando un bebé, la gente de una vez pues genera rechazo, pues porque al ser un bebé, sí, como que se va a generar un bebé, pues claro, todo el mundo piensa que un bebé es lo más sagrado del mundo. Entonces, se genera un rechazo y como que se deja a un lado la posición que tiene la, la mujer, teniendo en cuenta que la mujer es el que pues, lo está llevando ahí. Entonces, yo creería que eso es más también como de, la, de una parte del tabú que puede... Mm -hmm. Divino el gatito. Que puede, que puede ser, pues hablar del tema, porque simplemente como que lo, lo excluyen y no toman en consideración la opinión y la aceptación de la mujer. Entonces, ahí es, o sea, es que siento que es una pregunta muy complicada, porque no hay como una línea para uno decir eh, si sí, está bien o no, está, sí, o como está mal. Entonces, uy, no sé. La verdad, no sé qué opinas yo, yo, yo siento, yo siento que igual también
2: como que no miran la afectación psicológica que tiene la mujer, digamos, cuando ha sido violada o abusada. Entonces, digamos que yo siento que como que olvidan esa parte y la juzgan por el hecho de que le están quitando la vida a un bebé, entonces a un feto, bueno, en el momento. Pero, digamos que siento que también la parte psicológica es fundamental, o sea... Eh, como que a veces lo olvidan y la salud mental es creo que hasta uno de los principales eh, momentos de, de la salud de una persona, o sea, bueno, sí, físicamente también, pero si digamos si la persona eh, no está bien eh, mentalmente, pues claramente creo que va a tener muchos fallos a lo largo de su vida, entonces es, es complicado, la verdad. Yo diría eso.
4: También es como la moralidad, ¿no? Entonces pasa lo mismo que pasó en los Juegos Olímpicos de este año y fue que una deportista renunció por cuidar su salud mental. Entonces todo mm -hmm. el mundo, ay, pero eso no es nada, pero es que ¿cómo va a estar enfermo mentalmente si solamente tiene que competir? Lo mismo pasa con el aborto. Entonces salen las personas, no quiero decir que todas, obviamente, pero muchas personas dicen, pero es que si yo saqué mis tres hijos adelante, ¿por qué esa muchacha de 12 años no va a poder? ¿Sí? Entonces, sí, sí hay mujeres que están enfermas y que viven en extrema pobreza y sacan a sus 10 hijos adelante porque es adolescente le va a dar depresión. sí Entonces, es ese tipo de cosas que la sociedad no tiene en cuenta. Y por eso, en la ley, cuando se puso... Solamente estaba como la salud física, ¿sí? Después empezó a implementar lo mental por, por todo esto de la depresión postparto y todas las complicaciones mentales que trae un embarazo, porque es un embarazo no solamente que me crece el abdomen y ya, y tengo cambios hormonales, no. Un embarazo es una cosa uh -huh. que, que de verdad cambia a la mujer, no, no solamente físicamente, sino también mentalmente, y que es algo muy traumático para algunas mujeres. O sea, yo me pongo en el lugar de esas personas y digo, yo en mi plan de vida, en mi proyecto de vida, acá todo el mundo lo sabe y yo no quiero tener hijos. Y si a mí me tocara vivir un embarazo, para mí sería traumático. O sea, para mí sería lo peor del mundo. Y me imagino que las personas llegan hasta el punto de ya no quiero vivir más, llegan al infanticidio, que es lo que pasa cuando está la depresión posparto. Eh... Y, y entran en, estas, en estos problemas mentales que ocasiona el embarazo. Entonces siento que sí es un factor muy importante que se debe
0: obviamente tener en cuenta. No se muevan, acá seguimos en Si Comentamos en Red, un podcast de Si Comenta el Red. Bueno gente, entonces aquí en la mitad del video podcast, dándole a todas, nosotros ya estamos entrando en calor. Y llegó el otro integrante de la red, que ya lo conocen todos, que se llama David Villarraga. Así que David, preséntate.
5: Hey, gente, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días para quienes nos están escuchando, viendo, haciendo lo que sea que estén haciendo. Nada, Sofía, gracias por invitarme nuevamente a este podcast. Espero que eh, llegue pues en el momento justo y preciso para aportar. Entonces, nada, sigamos eh, con esta conversación que es. espero que esté bien, muy bien.
0: Bueno, estábamos hablando pues de las consecuencias psicológicas que puede generar para una persona, una mujer. Eh, Estar en embarazo y decidir abortar, ¿sí? por digamos como su estado psicológico que puede llegar a alterarse debido al embarazo, eh, pues a esa decisión. Entonces, yo les preguntaba que, bueno, ya tenemos en cuenta eso, pero ahora, ¿qué consecuencias creen que pueden ocurrir para una persona que aborta? Consecuencias psicológicas después de abortar, ¿qué puede pasar? ¿Será que si es como algo que la gente tiene presente o simplemente, independientemente de, del bebé, sino ya como tal la persona después de abortar, ¿cómo queda? Yo creo que
1: no es como algo que se tenga como de conciencia, ¿sabes? O sea, es lo que decíamos ahorita. Al una persona abortar, ya sea que haya sido pues, como que voluntario o involuntario, siempre se juzga. Entonces, como que genera rechazo y siento que al tener un aborto, digamos, eh, pues es, si tú lo quieres, digamos, si tú quieres y tienes un aborto espontáneo, eh, o sea, involuntario, digamos que eso va a ser como una pérdida para, para la mujer, entonces como cuando se muere pues algún familiar, simplemente pues la mujer es la única que va a tener como esa relación con el, sí, con el feto que se está formando y también es una pérdida porque ha llevado, no sé, dependiendo del tiempo, lo que sea, la ilusión, si la persona lo quería, como digo, entonces también, claro que genera un impacto muy fuerte a nivel psicológico, es algo que no se tiene en cuenta o digamos que no se habla más allá, o sea, simplemente cuando alguien tiene un aborto involuntario lo que se dice es como, ay, pobrecita, pero ya, o sea, como ay, perdió a sus hijos, terrible, pero ya, o sea, no se va más allá y tampoco se le da el apoyo necesario a, pues, a la mujer que está pasando como por esta situación.
3: Yo quería como comentar algo con respecto, pues, eh, que aparte pues, de lo que dijo Sara de que eh, pues, hay una carga de rechazo por parte de la sociedad, a una mujer que aborte también me parece es pues, importante tener en cuenta que dejando de lado pues como la presión social y como eh, la carga que hay de juzgar a la otra persona y demás que así sea la mujer que aborte voluntariamente con la mayor convicción que tome con la mayor seguridad su decisión, igual en, al momento de abortar no va a estar cómoda, no va a estar feliz o sea no va a ser un momento ni una eh, experiencia que va a recordar con agrado, así esté súper segura y tenga como total convicción de su decisión. Entonces, obviamente, o sea, entonces, pues, obviamente eso también va a generar eh, una consecuencia a nivel psicológico. Y si es una persona que no está tan segura, sino de pronto, o no cuenta con una red de apoyo importante, o no cuenta con el apoyo de sus papás, etcétera que de pronto no tiene unos factores tan positivos que le ayuden a tomar su decisión o adaptarse a las consecuencias tan fácil, va a tener un impacto que puede llegar a ser mayor. Entonces, pues me parecía también como bueno mencionarlo.
0: Ok. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice
4: Sara, con lo que dice Juan José, y depende mucho de la forma como sea. Yo acabo de hablar más que todo del aborto voluntario, ¿no? Entonces, pues obviamente sí si para mí, yo quedo embarazada y abortar eh, para mí es lo mejor mentalmente, o sea, yo quiero abortar porque yo no quiero tener hijos, no me veo teniendo hijos pues obviamente para mí en vez de, de generarme un trauma y algo malo, pues obviamente se va a generar un alivio, de listo, ya no tengo eso no van a nacer, ya, puedo seguir con mi proyecto de vida, pero si de pronto es por malformación la persona quería tener un hijo y pues lamentablemente salió por una malformación eh, donde el bebé pues ya no podía nacer y pues tuvo que hacerse un aborto voluntario, obviamente pues va a generar un, un trauma, un choque psicológico muy grande, o si es una violación también, o sea, si tú vas a abortar por una violación, obviamente sí o sí te va a quedar un trauma, sea por la, por la violación, sea por el, por el aborto, por todo junto, igual te va a quedar el trauma, entonces pues sí, eso depende bastante de la situación.
2: Yo no sé si sea, o sea, no sé si sea un alivio, porque digamos, bueno, no quieres quedar embarazada, pero siento que igual psicológicamente queda afectado, o sea, porque digamos, tu cuerpo se cambió físicamente, o sea, fueron muchas cosas que obviamente tu mente cambió totalmente, entonces siento que no es tanto un alivio y no lo tomaría, bueno, yo de esa manera, la verdad, porque igual hay muchos cambios, tanto psicológicos como, como físicos. Entonces, siento que no estaría como muy de acuerdo en eso. ¿Sabes?
0: Eh, es hasta que no lo vivas no sabes cómo te va. Exacto. Digamos, ahí va como el, el costo de
4: las cosas. Obviamente, sí. El bebé y todo, pues el cuerpo cambia, las hormonas cambian profundamente. Pero pues obviamente para mí, si yo no quiero en mi proyecto de vida un bebé, si yo no estoy lista para tener un hijo, pues obviamente para mí va a ser mayor la satisfacción de no tenerlo y de abortar, sino que es el tabú de la gente de que es que el aborto duele, que es que el aborto esto, y no en realidad, muchas veces un aborto que se hace eh, a, la, ¿qué, a la cuarta semana, no sé, los médicos están acá, ustedes me corrigen pero es con pastillas, Literal, no tiene por qué doler Entonces en muchas ocasiones es eso es de, El aborto te va a doler porque es que te van a meter Unas pinzas y te van a destrozar El niño Y, y de verdad no es por por, por por Ser mala persona ni nada así Pero cuando uno le mostraba en el video De chiquito, del niño Que le decía la carta a su mamá De que me están arrancando mi piernita, Pues obviamente eso lo manipula mucho a uno Y uno dice como no, pero pues estoy matando Un niño, o sea pero me va a doler también, entonces también es ese tabú, ¿sí me entiendes? Entonces yo lo veo por ese lado y he consultado varios estudios que dicen que de verdad las mujeres reportan un alivio, reportan una mejoría en su salud mental al acabar con el embarazo.
5: entonces pues Lo que pasa es que, bueno, yo iba a decir una cosa y respondí a la pregunta de Sofi, que era qué pasaba psicológicamente con la persona. Yo también creo que depende mucho de las redes de apoyo que tenga esa persona. Eh, depende mucho de la red de apoyo que tenga en ese momento si se siente respaldada o no. En el momento en el que una persona, independientemente que sea, cuál de si, la decisión que sea, eh, abortar en este caso que estamos hablando, eh, no se siente respaldada de alguna forma por alguien, seguramente va a ser un poco difícil tomar una decisión así, ¿me entiendes? No difícil en cuanto a lo voy a hacer porque es difícil de tomar la decisión sino que de pronto en algún punto seguramente habrán, se, se cuestionará algo porque pues todos cuando vamos a tomar cualquier decisión pues nos cuestionamos muchas cosas en todo momento y de hecho una de las cosas más naturales yo creo que es cuestionarse las cosas para ver cuál es la consecuencia que más te beneficia a ti entonces eh, siento que depende mucho de la red de apoyo que tenga la persona eh, y su estado mental, se, se puede ver fuertemente afectado por eso y con respecto, pues, a, al, obviamente, pues, ustedes tienen razón en cuanto a el, de pronto, la etapa de gestación que puede llegar a tener la madre, ¿no? Eh, porque si apenas está iniciando o si ya está avanzado y si es espontáneo o es voluntario yo creo que ahí hay muchos factores que pues, podríamos hablar muchísimo de eso y es que si no es deseado, evidentemente eh, ahí, ahí digamos que, bueno, en este momento se me escapa y no, no me acuerdo bien eh, si es exactamente un estudio de qué les hacen a las personas, a las que pues, dan las, a las, a las, a las mamás eh, y es que si están psicológicamente listas o pues para, para tener el bebé, ¿no? Entonces en el momento en que una persona no está psicológicamente bien para tener o afrontar algo, pues yo creo que va a ser mucho más pues, fácil afrontar cierta decisión o cierta, cierta, cierta situación. Eh, en contra, pues digamos, en, en el otro lado está obviamente la madre que no quiere eh, abortar, pero que tiene un aborto espontáneo, seguramente también va... O sea, yo creo que cualquier decisión siempre va a tener una consecuencia pero pues depende de la situación y de la persona si es eh, negativa o positiva.
0: Algo que me hicieron acordar, que les, no les tenía esa pregunta, pero se las voy a hacer. <risa> Respecto a las consecuencias. Mía. Ustedes habrán escuchado de gente, pues, de familiares, que de pronto están en contra del aborto o dicen como, pues, ¿para qué se puso a tener relaciones sexuales sin protección? Pues que tiene que vivir las consecuencias de lo que hizo pero suena un poquito como que el ser madre padre se vuelve un castigo por haber tenido una relación sexual sin protección o porque no haya funcionado entonces ahí, ahí está el tema si la maternidad paternidad es una elección es lo más lindo que alguien puede vivir que dicen mucho por ahí eso que es ser mamá papá wow porque este argumento de para qué se puso en esas Suena como si entonces tenga hijos porque ese es su castigo, más o menos. Bueno,
5: yo quiero decir algo rápido ahí y es que puede ser un castigo porque evidentemente si la persona se está quejando o está de alguna forma diciendo, no lo está tomando de una manera positiva, pues seguramente las personas siempre lo van a reprochar a uno. O sea, hay más las que no están de acuerdo o más las que pronto ven esto como algo negativo. Eh, pero yo pienso que todo esto... <ríe> va, no sé si ya hablaron de esto, pero eh, va mucho como en torno a la educación sexual que tengamos, mm. um, porque hay muchas niñas embarazadas y muchas adolescentes porque no hay educación sexual, y al no haber educación sexual eh, se aumenta la brecha de riesgo eh, y de factores de riesgo de, de una persona, eh, tanto para abortar, tanto para ser mamá, porque el hecho de estar gestando un bebé tampoco es algo fácil, no es como que ya que embarazada y todo fluye normal. Y también para pues, protección de enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual. Entonces todo, yo creo que esa pregunta de pronto va un poco, pues yo la respondería muy encaminada hacia la educación sexual y por eso de pronto muchas personas lo ven como un castigo. Si tuviéramos conciencia de educación sexual, no lo veríamos como un castigo, sino más bien como algo que de pronto las personas no han aprendido todavía, pero que necesitan aprender.
0: Es nuestra conclusión de todos los podcasts. La sí, educación. La educación. Pero mira
4: que es que para tener un bebé hay que tener muchas cosas en orden. ¿Sí? Siento yo, yo lo veo así. tú Tienes que tener esta habilidad emocional Tienes que haberlo planeado, porque obviamente un niño no es... ¡Ay, llegó! ¡Tocó! No, toca planear muchas cosas, porque es que un niño no solamente es dinero, sino que también es crianza, también es tiempo, también es poner un poquito de tu salud mental para el niño, porque es que es dejar de dormir, es muchas veces tener que llevarlo al médico, preocupaciones, etcétera. Entonces siento que es algo para lo que las personas deben estar preparadas. Sí, digamos, yo tengo 25 años, y yo listo, ve que económicamente esté preparada para tener un hijo. Puede que emocionalmente esté preparada para tener un hijo. Pero psicológicamente no. O sea, que tú me digas que yo le tengo paciencia a un niño, que yo estoy para criar un niño. No, ¿sí? Y yo lo sé. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es lo, a, a donde viene el castigo. De no, usted ya fue a tener relaciones sexuales y, y nunca le dicen como no se cuido, sino eso le pasa por no abstenerse. Porque acá el único método de anticoncepción que se enseña es la abstinencia entonces ahora afronte las consecuencias de sus actos que es un niño una niña que va a estar con usted toda la vida que muy, muy seguramente cuando nazca usted no va a querer y muy seguramente cuando nazca y crezca usted le va a echar en cara a esa persona que por su culpa a usted se le jodió la vida porque es lo que pasa y es lo que se crea en muchos niños y por eso hay mucha gente con problemas mentales y que vienen desde la crianza porque a nosotros nos llegan todos los días pacientes que desde la crianza han tenido sus conductas problemas, ¿Por qué? Muy seguramente empezaron porque no fueron niños planeados. Eso no quiere decir que los, las personas que son madres o padres adolescentes sean malos padres, yo no estoy diciendo eso. Pero sí se ha visto muchas cosas así. Muchas personas que no, no quieren tener un hijo, no están emocionalmente preparados para eso, no saben cómo criarlos, entonces lo que hacen es dejárselo a la abuelita, dejárselo a la niñera, eh, o estar todo el tiempo con él, o sobreprotegerlo. Entonces es eso, es prepararnos para tener un niño, que la paternidad y la maternidad sean deseadas, porque es que si tú vas a tener algo que tú no quieres, pues obviamente va a ser un castigo, y a ti no te va a gustar, y va a ser algo que tú te vas a comportar aversivo, porque es algo que no te gusta, que tú no querías. ¿Sí? Entonces, pues, pienso eso.
2: Ok. Sí, exacto. Y yo pienso, digamos, que lo que decía David, o sea, siento que el tabú todavía sigue con el sexo que tú no puedes tener porque o si no quedas embarazado, eh, embarazada, pero igual no te, o sea, como que en serio no te enseñan esa parte eh, de utiliza un condo, planifica, o sea, porque viene desde el inicio, o sea, ni siquiera es como que uno no quede embarazada y ya. No, es que desde el inicio no se te, no no te enseñaron a de verdad tener que, eh, usar eh, planificación, o sea, esos métodos de planificación y nada, entonces digamos que eso viene desde un inicio y tenemos más problemas y entonces ahora sí vienen con juzgar y decir como, sí, no es que quedó embarazada por abrir las patas y meter donde no se debía meter o por estar borracha y abrió las patas entonces digamos que me parece como que, o sea para que vienen a juzgar cuando ni siquiera enseñaron desde el inicio algo de, de planificar o ese tipo de cosas, entonces como que tampoco se miran y siento que la generación adulta, digamos, pues nuestros papás, abuelos, tienen ese chip y digamos como que siento que más que todo nuestra generación es como más consciente de esta situación y de que quizás posiblemente nuestros hijos no vivan esa situación, posiblemente, ¿no? Porque a veces uno puede seguir los mismos pasos de nuestros papás sin que nos demos cuenta. Entonces, eso es como complicado.
1: ¿Ustedes creen no, que...? Ah, bueno, dale, dale, dale. Es que quería decir que algo que tiene que ver como con lo que ustedes están diciendo es, pues que, eh, como la historia, ¿no? Y entonces, eh, la mujer siempre ha sido la que eh, está hecha para tener hijos. Entonces, simplemente no, no puedo decir, no, no quiero, no, no, no quiero tener al niño, eh, usemos métodos, sí, o sea, antes no, o sea, tú no vas a escuchar a una, digamos, a una abuelita decir, no, es que yo usaba, y no sé, cuando, obviamente no. Es más, me acuerdo muchísimo que en una consulta, eh, una señora como, como de 42 años, y, y estaba embarazada, y era como su, se los juro, era como su hijo número 11, se los juro. Entonces, nosotras dijimos como, pues, o sea, hay métodos, señora, mire usted, pues está en riesgo, por su edad, por mil cosas, y decía, no, es que simplemente, yo no puedo decir que yo no quiero el niño, porque es que si mi esposo quiere llegar, cansado de trabajar y quiere hacerlo pues lo hacemos y si se queda embarazada pues tengo que tenerlo, punto entonces, claro eso uno dice como, madre eh, no las cosas no tienen que ser así porque primero tantos hijos o sea, y la señora no era que tuviera muchísimos recursos entonces ahí uno dice, bueno, el niño entonces luego va a terminar eh, vendiendo dulces detrás de la mamá entonces siento que ya digamos a mí me lo han inculcado mucho en la carrera y es que uno tiene que decirle a los pacientes sobre la consulta preconcepcional es algo que existe pero es algo que no se habla y es que si tú quieres quedar embarazado pues hay una consulta preconcepcional en donde se mira como una serie de factores y te dicen como bueno en este momento si sí es indicado que quedes embarazada según tu salud y te miran muchas cosas y es algo que debería o debería sí de ser como lo ideal porque así pues como que habrían menos complicaciones y demás. Pero es algo que en la cultura que nosotros tenemos, como que no nos no lo han enseñado. Y ha sido muy difícil también, pues uno llegar como a intentar enseñar cuando hay personas que llevan por muchos años con esa educación. Entonces simplemente pues genera mucho rechazo y es algo que ustedes como que también lo estaban mencionando. Y entonces es algo como que engloba que desde, muy, desde nuestras abuelas también, digamos, cuando el simple hecho de que una joven que embarazada la sacan de la casa y la echan, entonces como que ya no, o sea, usted no puede venir acá, usted es lo peor, quién sabe, vaya y críe su hijo, quién sabe dónde, y luego cuando ya crece el niño así, ay, venga, venga, mi nieto, mi amor, sí, entonces es como, o sea, es como una moral ahí muy rara, entonces pienso que eso tiene que ver como con la historia.
0: Okay. Además que yo creo que
4: radican las conductas tóxicas que aguantamos de nuestros papás y de nuestros abuelos, porque son es que fue un sacrificio tenerlo y es que yo me saqué el pan de la boca para dárselo a usted. Sí, pero es que yo sí no le pedí que me tuviera. Yo sí no le pedí que me trajera a vivir acá. Entonces eso es lo que pasa y por eso toleramos mucho eso. Yo me aguanto que, que no me dejen salir a los 30 años porque es que es mi mamá. ¿sí? Yo me aguanto que viva peleando con mi pareja porque es que es mi mamá, ¿sí? Entonces, ahí vienen todas esas conductas tóxicas que aguantamos precisamente porque desde niños están, es que por su culpa yo dejé de hacer esto, es que para mí fue un sacrificio porque yo dejé de estudiar para tenerlo usted. Entonces, eso es lo que pasa cuando un niño no es deseado. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arrobas y comenta el red.
0: Entonces, bueno, ya tenemos aquí varias cosas que, que han dicho. Mmm... Es importante también tener en cuenta que cuando uno habla de la otra, también hablamos de la crianza. O sea, no solamente hablamos como de en sí, cuando una persona lo va a hacer, sino lo que puede llegar a implicar que una persona lo llegue a hacer, eh, lo que puede llegar a implicar porque nos cuesta mucho hablar de este tema. Pero entonces ya que estamos aquí hablando muy abiertamente, voy a preguntarle a las muchachas de este video. Dani ya nos dijo su opinión, que ella dice que ella sí lo haría. Entonces, yo quiero saber qué opinan Pau y Sarita, porque una cosa es uno decir si sí, apoyo y otra cosa es si sí, yo lo haría. Eso es diferente, ¿no?
1: Sí, muy duro. Yo la verdad no sé. No sé qué haría porque o sea, una cosa es lo que uno dice cuando uno no lo está viviendo y es como con todo en la vida, pero ya cuando a uno le toca, ya pues pucha, yo creo que a mí mi conciencia creo que no no me dejaría, o sea, y depende, igual también depende de la semana, ¿no? Porque yo ahorita lo, lo hablaba con mi hermano y decía, bueno, si está, no sé, primer, sí, segunda, tercera semana, pues, o sea, es una cosita de nada, pero si ya se está formando ya un feto, eh, y yo he logrado sentir, creo que se me haría muy difícil abortar. O sea, sentir una patada, lo que sea, y, y, y no, 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 no sé, siento que es muy difícil. O sea, yo creo que yo no podría, querría pero no. Ok.
2: Pues yo no sé, también es complicado. O sea, una cosa es hablarlo y decir, sí, no, yo, yo estoy a favor y... Y claro, si es una violación o es una malformación, yo estoy a favor. Pero ya en el momento de que sea para mí, yo no sabría qué decir. O sea, porque también mi salud mental, eh, cómo va a seguir siendo mi vida después de esa situación. Entonces, no sé, siento que también es complicado. O sea, yo tampoco sabría qué decir en esos momentos porque es muy fácil decirlo, pero ya vivirlo es otra cosa totalmente distinta a la realidad, entonces yo no sabría.
1: Además, perdón, digo algo, además que siento que también lo que decíamos, como que las redes de apoyo, o sea, yo creería que si yo quedo embarazada, pues creería que mis papás me apoyarían, sin embargo, eh, siento que sería un rechazo por parte de de mis tías, de mis abuelos, porque pues son muy católicos. Entonces siento que el hecho de, el simple hecho de pensar, de pensarlo, literal, en el aborto ya es como un castigo. Entonces, creo que ahí es donde como que uno tambalea, porque digamos, sí, puede que yo no me sienta cómoda, o yo diga, eh, pues es muy chiquito, no lo no siento nada, de una vez, hagámoslo. Pero si me siento juzgada por las personas que más amo, creo que ahí es donde me daría más duro. Porque, pues, y el simple hecho de que, como ¿cómo es que se dice eso, como que mis papás tienen una, luz, una ilusión conmigo y que yo simplemente, como que, sí, como que les quite las alas, digamos, y los defraude es la palabra, siento que me dolería más. Entonces, no sé, o sea, son muchas cosas.
0: Muy sí, está conflictándose aquí en...
1: sí, yo aquí
0: ¿Qué hago, eh? pero sí, yo creo que muchas veces la decisión a veces ni siquiera es por, por uh, o sea, el, como de físicamente qué tanto me va a afectar el embarazo sino a quienes más voy a afectar también sí o sea, no solamente uno cuando lo piensa no sería solo yo, mi cuerpo pero la gente lo duda mucho por eso porque somos acá muy familiares en ese aspecto. Pues, igual es
5: lo que yo decía antes cuando recién entré al podcast. <risa> y era que todas las decisiones van a traer, a traer consecuencias, ¿entiendes? Todas las decisiones tienen consecuencias que te pueden beneficiar o que no te pueden beneficiar. Y, y alguien, no recuerdo bien quién era, decía y hablaba de la cultura. Y ya estamos de pronto en un país donde el entorno familiar para muchas personas, no para todos, pero para varias personas es importante, donde la religión todavía tiene un poder muy grande, entonces eh, yo creo que eso es de pronto lo que dificulta mucho eh, ese, to ese, ese tipo de tomar decisiones, por lo menos en este contexto, y yo creo que este podcast está bastante eh, interesante por la fecha porque bueno yo realmente no sé nada ni conozco absolutamente nada de los movimientos de las mujeres ni estoy en contra ni a favor Bien, normal eh, cada quien que quiera pero um, creo que ayer era como eh, una marcha por, por por una ley creo de o oh, ayer o antier bueno no me acuerdo cuándo por la ley de abortarse eh, bueno de abortar de tomar la decisión de salvar vidas bueno lo que sea porque pues evidentemente eh, o sea en este país sigue siendo no sé quién tomará las decisiones para que eso no suceda o no pero sé que igual acá hay, hay ciertos lugares o bueno por lo menos conozco uno que sí tiene como el, el formato legal y todas las instalaciones legales para realizar abortos mm -hmm. Profamilia
0: Profamilia sí.
5: y esta que se llama
0: la idea no es decir marcas ah, cierto
5: sí, bueno, una, otra bueno, pero igual todos conocemos
0: sí. ahora que nombras eso yo les tenía una pregunta, porque sí, digamos que el marco legal afecta muchas cosas y, y todo está influenciado por la cultura las costumbres, lo conservador que es nuestro país también entonces yo les quería preguntar yo tengo una cifra acá, pero quiero saber ustedes qué piensan antes de decir ustedes creen que si el aborto se despenaliza en Colombia para o sea, cualquier causal, no solo con las tres causales, sino en general que la persona pueda ir si es su decisión independientemente de si fue una violación lo que sea ¿ustedes creen que los casos de aborto aumentarían mucho o no tendría nada que ver?
3: Yo creo que no aumentaría mucho, la verdad porque pienso que, o sea, obviamente lo que, o sea, obviamente la, el marco legal es una limitante, es considerable, pero pienso que muchas veces, como ya lo hemos mencionado, no es lo único que determina el tomar o no la decisión, sino pues está el componente religioso, el componente de las redes de apoyo, como todo lo que ya hemos mencionado. Entonces yo pienso que muchas veces eso está como más arraigado como, a nosotros independientemente de si tenemos determinada mentalidad o no, es difícil de construir muchas cosas con las que hemos venido creciendo y hemos sido cri criados entonces yo pienso que eso influye más que si se legaliza o no para todas las causales eh,
1: yo quería decir algo y es que creo que sí un poco aumentarían pero es porque no está el registro ¿sabes? o sea hay más lugares eh, en donde lo hacen ilegalmente y pues no tienen registro de eso. Uh -huh. Pero si lo vuelven algo legal, entonces pues de alguna manera no es que aumenten los abortos, sino que aumentarían las estadísticas que antes no se tenían en cuenta, que antes simplemente se ignoraban. Pero no creería que entonces, porque legal, ah, no, todos abortemos. No, o sea, no creería. Pero, pero creo que sí... Es como, como, el digamos, un ejemplo, como el maltrato con la mujer, hacia la mujer. Entonces, como las mujeres ya denuncian más, pues entonces le dice ay, no, pues es que hay más maltrato. No, es que siempre ha habido. Simplemente que es que ahorita sí lo, lo denuncian. Es, pienso que sería como muy parecido a lo del aborto. Yo mm. pienso que
4: la persona que lo va a hacer, lo hace. Sea legal o no sea legal. Lo que pasa con la legalización es que se salvan vidas. Obviamente evitan que las mujeres vayan a un sitio clandestino donde no tienen ni cinco higiene, donde no tienen absolutamente nada eh, limpio para hacer el procedimiento o que las mujeres se automediquen, como es el caso del misoprostol, que muchas mujeres lo usan para abortar. Entonces, eh, y muchas veces no saben cómo hacerlo, lo hacen en su casa o van a este tipo de sitios y pues obviamente se muere. Entonces, esto reduce la cifra de mujeres muertas por abortos clandestinos, obviamente. Pero la persona que lo va a hacer, lo va a hacer, sea como sea. O sea, así no sea legal, así te toque ir a comprar el misoprostol, así le toque ir a los sitios clandestinos a abortar, lo va a hacer. Entonces, lo que dice ahora es verdad. Obviamente va a haber mayor registro, mayor control de quién lo está haciendo, cómo lo está haciendo, qué edades, pero pues obviamente la que lo hace, lo va a hacer.
0: Ok. ¿Alguien quiere decir a, a, una opinión diferente? Ah, ¿o
5: Yo no, no, no diferente, pero estoy de acuerdo con lo que pues, todos han dicho, pero en especial con lo que decía Sara de que pronto el hecho de que sea ilegal, ¿no? a, a, tenemos las, las cifras exactas, ¿no? Porque primero no beneficiaría para nada el hecho de que en Colombia se estuvieran dando esas cifras cuando es ilegal. Eh, uh -huh. Y que, pues en el momento en el que sea legal, pues nos es que vaya a aumentar. El, no, no es que vaya a aumentar la cantidad, pero de pronto sí va a aumentar la seguridad y va a aumentar de pronto eh, el que las mujeres puedan tomar una decisión tranquilamente, sabiendo que va a ser cualquier procedimiento como ir a operarse algo. No ¿sí? sé, que me quiero ir a operar algo y va a ser con todos los procedimientos y puedo estar tranquila de que nadie me va a juzgar porque vengo para eso, sino porque es algo que ya todos están... Eh, digamos, bueno, acostumbrados o es algún procedimiento
0: normal. y sí, que no hacer me voy a morir. Además, es que lo que
4: hablamos en el podcast de planificación cuando estaba Juanita, si a ti te ponen problema, porque te vas a ligar las trompas, si te hacen pasar ah. por 500 profesionales, porque te vas a ligar las trompas, imagínate lo que va a pasar si se legaliza el aborto y una mujer va a la EPS y dice, me quiero hacer un aborto. La van a mandar le,
5: hace, a la... le hacen un millón
0: de pruebas. Sí, no, muchas, la mandan a todo el lado.
4: Obvio, la van a hacer muchas más que las que le hacen a una persona que se va a ligar las sombras. El problema acá es que una persona que se va a ligar las trompas puede esperar, pero un embarazo no, porque entonces cuando pasan las semanas, porque obviamente el aborto no se va a legalizar, aborte cuando usted quiera en el rango de nueve meses, no. Como de, pues, y sería
3: lo más seguro.
4: Ajá, como lo decía Juan José y lo decía Sara, eso tiene un límite de tiempo y va a seguir teniendo límite de tiempo, pienso yo. Y obviamente, pues, cuando ya tú llegues a, la, a pasar el límite de tiempo, ya te van a decir ah, no, pero usted ya pasa el límite de semanas, usted ya no puede abortar. Entonces, no es tanto... Y eso legal. ya pasa mucho. Ajá. Sí, Ajá. eso pasa mucho. El, el, en las causales, en las tres causales, pasa. Cuando es por salud mental, pasan a la muchacha por cualquier cantidad de personas, la pasan como por 50 psicólogos, para que todos lleguen a la misma conclusión de que de verdad el embarazo le está afectando psicológicamente. Cuando ya. Que ella...
0: Ella... Cuando añadir ya. hay añadir
3: algo con lo de la salud mental, y es que, o sea, digamos, por lo menos con respecto al seguimiento que se hace, bueno, ya como médico general, eh, si a ti te llega eh, una paciente que dice que quiere eh, abortar y pone como salud mental como una de las causas, no es necesario ni se requiere que tú, digamos, pidas una, una interconsulta o que pidas la, o pues sea, así como la opinión de un psiquiatra para eh, validar que, que lo que ella dice sea válido. Entonces es importante tener en cuenta que no es necesario hacer eso. Que se haga, seguramente sí, se pondrán muchas más trabas, pero no es necesario realizarlo. Por eso, por claro eso que mismo, es. porque se presta para que se hagan muchas más trabas pues, en el proceso. Uh -huh. Y que pues, pedir una interconsulta, o sea, sacar cita en psiquiatría de por si sí es a quien le han citado con un psiquiatra en menos de 20 semanas, ¿no? sí. bien,
0: pues, Miren que lo que están diciendo, lo encontré en un estudio que hicieron en Estados Unidos sobre eh, las tasas de abortos, las cifras de abortos en países que tienen prohibido el aborto. O sea, lo está, está penalizado y los que lo tienen legal. La tasa no es muy diferente, es de 37 por cada mil personas en países donde está prohibido y es de 34 por cada mil personas en países que lo permiten. Entonces, si se dan cuenta, la tasa no es como que sea muy diferente. Entonces, lo que argumentan es eso. No es que al aborto legal ya ahora sí si todo el mundo aborte y pin, 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 pues no. Pero el tema es más cultural y el tema es, como lo hablamos siempre, de educación. Pero aquí también se entra mucho con, con la duda, o sea, que es muy difícil, es muy difícil tomar una decisión y que te pregunten, ¿pero estás seguro ¿Estás segura? No sé qué. Yo puedo estar muy segura, pero, pero si todo el mundo me lo está preguntando, es que uno lo va a dudar mucho. Lo que sí ayuda al tema de la legalización y lo que decíamos era que disminuye la mortalidad, porque una cifra que también me parece súper preocupante fue que la, las muertes por abortos eh, ilegales es la tercera causa de muerte en las mujeres. La primera es cáncer de seno, la segunda no me acuerdo cuál es, y la tercera es esa. Y yo dije, madre mía, santísima. O sea, es la tercera causa, eso es mucho. Entonces sí, pues creo que es un tema difícil porque no podemos decir como ya todo legal y ya ahora todo se va a hacer bien porque como funcionan las cosas es que si se pone legal para todas las causales, igualmente van a haber, van a haber muchas protestas van a haber muchos juicios o sea, uno no va a poder ir a, a abortar así como súper con los brazos abiertos y vente acompaño y vente ayudo porque pues así no funcionan mucho las cosas y yo quería preguntarle ahora con los hombres que tenemos aquí, por eso me gusta que estén acá. El papel de los hombres en este tema y es el siguiente: eh, muchos han argumentado también el hecho de que el, el aborto es una decisión de la mujer, pero pues si el feto es de dos, ¿no? <ríe> no es solo de uno. Entonces pues no sé cómo lo ven ustedes. ¿Qué papel creen que debe cumplir el hombre en esta decisión?
3: O sea, pienso que de verdad es una cuestión demasiado complicada que se presta para muchas áreas grises. Eh, yo parto de que igual de todas maneras, la última palabra eh, pues la tiene igual la mujer, o sea, pues es la que va a tener los cambios en el cuerpo, o sea, obviamente pues no debería ser así, pero socialmente la mujer tiene una carga mayor con respecto al embarazo e igual así tengo una pareja que le ayude, o sea, que se ponga la 10 con todo el proceso. Igual de por sí, o sea, yo pienso que solamente el hecho de, pues, estar embarazado, pasar por todos sus cuerpos y demás, de por sí ya naturalmente implica que va a tener una carga mayor por más colaboración que tenga su pareja. Entonces, pienso que en ese orden de ideas, eh, pues, sí debería ser la mujer que tome la última decisión, independientemente de la posición de la pareja. Pero, pues, obviamente también es válido y, pues, ya dependiendo de las dinámicas eh, de pareja que se manejen y demás que pues si es, esté abierta la, como la conversación y que pues también la otra parte pueda dar su opinión y demás o sea, y que se tenga en cuenta al momento de tomar la decisión, pero yo pienso que pues la palabra final sí debería ser pues de quien va a cargar con la mayoría de consecuencias Uy
5: eh, no es difícil pensar la respuesta porque lo que me pone a pensar es es que obviamente es un proceso natural y biológico donde tanto el hombre como la mujer aportan para, pues para que esto suceda, porque si no pues evidentemente no podría suceder pero creo que el hecho de que se esté formando en el cuerpo de la mujer o que biológicamente eh, esté diseñado para eso eh, pues pienso que biológicamente también la mujer tiene la potestad de decidir si quiere o no quiere entonces yo también estoy muy de acuerdo con, con, con Juan José o sea la palabra la tiene que tener la mujer eh, igual eso como él también lo dijo depende de los contextos ¿no? y depende de, del tipo de dinámicas como él dijo que se lleven la relación porque si es un hombre machista eh, pues bueno yo creo que evidentemente la mujer o sea no es que tenga pero el hombre seguramente si sí es machista también de alguna forma es porque la relación se ha llevado así también eh, y, y pues si la y, y es cierto, o sea, si el hombre tiene un apoyo muy grande en el proceso eh, jamás va a sentir jamás va a sentir lo que siente la mujer, entonces ahí es que la mujer simplemente decida y, y, y yo creo que lo que puede hacer un hombre es eh, Brindarle primero el apoyo y las diferentes alternativas que, que pueden surgir en el proceso para que también la mujer tome la mejor decisión y la que más sea acertada y con la que más se sienta cómoda. Okay. Sí, sí, no tengo nada más que decir.
4: Yo ahí quiero meter la sí, un poquito y siento que eso también va mucho de la mano de las dinámicas de pareja que se tengan, ¿no? Obviamente, pues cuando tú entras a una pareja y una pareja formal tú estableces si quieres tener hijos o no, ¿sí? O sea, si es un hombre que quiere tener hijos y la mujer no quiere tener hijos sí. y pues por alguna razón la mujer termina embarazada, pues tú ya sabes cuál va a ser la decisión, porque si ella no quería tener hijos, pues es así. Obviamente tampoco es justo que un hombre entre en una relación y diga no quiero tener hijos y la mujer diga sí, yo sí quiero ir embarazada y y tenga el niño y el hombre sí. le toque responder, obviamente eso tampoco es justo, y también lo hablo con amigos míos, y también me pongo en la situación de los hombres, que obviamente son como, es tu decisión, pero si fuera por mí, <ríe> no, ojalá no lo tuvieras, ¿Sí? entonces también es difícil, esa situación, pero sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice David, y la mujer es la que lleva la peor parte del embarazo, ¿sí? tanto socialmente, como físicamente, como mentalmente, entonces la más afectada, en todo eso, y el hombre, listo, se van a ver afectadas sus finanzas, se va a ver afectada su salud mental, eh, muchas otras cosas más, pero su cuerpo no, pero digamos, para las mujeres sí es muy impactante ver los cambios hormonales, ver los cambios físicos, que ya no te puedas parar igual, que ya después del parto no puedas ir al baño igual, porque te queda la filtración, todo esto que ya no, tu cuerpo no vuelva a ser el mismo, todo eso, entonces Siento que en ese, en ese punto, y por todas las cosas que abarca la mujer, la mujer sí tiene el derecho de tomar la decisión, pero obviamente antes de entrar en una relación, decir como ven, queremos tener hijos, no queremos tener hijos, y estar de acuerdo en eso, para que si el bebé nace, sea un niño deseado por los dos, porque pues de nada sirve que sea deseado por la mamá y no por el papá,
0: ¿sí? Entonces siento que eso va muy de la mano con, con las relaciones de pareja. Aparte uno termina hablando de esos temas ya cuando la relación va más avanzadita, ¿no? Y ya es como Obvio. difícil salirte de la relación. Pero uno
5: debería, pero vean, uno debería hablar de eso con la persona, pues cuando por lo menos ya tienen algo serio y casi no sean novios, pero de uno debería hablar, porque es que hay personas que en la primera cita ya van a tener relaciones. ¿Y qué tal que en esa única cita? Tiene esa única cita, ¡pum! Sí, yo callo. también
4: siento lo mismo. Debería. Ah, no. entonces. Sí, bueno, pucha, es, es una muy importante.
3: Sexual. Sí, es lo ¿No que relación o es... Igual o sea, la mayoría. O sea, igual el aborto voluntario, independientemente de que las personas en un futuro se proyecten teniendo hijos o no, sea en un contexto de que no era deseado. Entonces, también es. Por más de que quieran tener hijos, igual siempre va a ser como algo accidental
5: pero entonces yo sí creo que sería es muy importante hablar de esos temas porque realmente uno nunca sabe obvio
4: porque obviamente si tú estás en un vínculo sexual que solamente es por lo sexual y la chica queda embarazada y ella te dice quiero tener el niño pues obviamente tú ya querías tener una relación con ella, ella tampoco quería tener una relación contigo y ahora tienes un hijo o sea, sí, yo pienso, estoy de acuerdo con eso
5: pasa, eso pasa mucho, eso pasa mucho
4: Sí, sí, hay de eso y todo, sí. Entonces, sí, debería hablarse de eso, de ver qué pasa en el caso de que, de que, de que yo quede embarazada. Obviamente, siempre además que,
0: relaciones, la, siempre cuídense.
5: Uh -huh. Sí, uh -huh. además que es un tema que, que yo creo que uno no lo habla de primeras y de pronto pasan me ahí porque en verdad da un poquito de miedo, ¿no? O sea, porque de pronto que me llegue la persona diciéndome, como mi pareja diciendo como, oye, no, es que, ¿qué tal que, que me embarazado. Espero porque vamos a quedar embarazados, porque piensas eso, o sea, eso no va a pasar, no sé qué, podemos tomar esta alternativa, pues pero si porque uno es no está pareja? acostumbrado. Sí,
4: pero si llegas pareja? a una cita, si llegas a una cita, tu primera cita, te sientes siente la muchacha y te dice, hola, ¿tú quieres tener hijos? Pues obviamente, tú sales corriendo por sí. No,
3: no, obviamente. Tú
5: quedas como, como
4: primero no, que nada, chuzar. buenos días. ¿Tá? Sí. Primero que nada,
0: mucho gusto.
5: Sí, literal Uy, pero bueno, es tremendo
0: Pero pues sí, o sea, eso, eso es importante Y de pronto, pues no digo que eso Mejor dicho va a prevenir todo Pero pues uno sí No se va a meter de lleno con una persona Que no quiera tener hijos Si sí, uno sí quiere o viceversa ¿Sí? Y, y pues claro. es que esa decisión es más jodida Dime
2: pero a veces, digamos, o sea, como que la gente no, no no mira eso y como que las ganas y el momento como que eh, empiezan como a jugar. Entonces, si ¿sí me entiendes, como que a veces no es como, bueno, no vamos a tener hijos, pero pues las ganas, Si ¿Sí me entiendes, o sea, como que uno no va a hablar en ese contexto, o sea, es el momento y ya, o sea,
3: Nada más que cuando uno tiene relaciones sexuales, uno lo hace como por, o sea, dentro de otras cosas, por satisfacer una necesidad, pero uno no está pensando en como procrear y tener hijos y tener una familia. Sí, eso no está, eso es verdad, O sea, eso uno no lo tiene en mente en el momento, o no está pensando en, pues, vamos a tirar y...
0: Procrear. Y
4: pues también en las parejas es también el sentimiento de amor bueno, yo estoy con este tipo, él no quiere tener hijos, yo sí, pero yo lo amo, y yo no lo quiero dejar, y pues yo no lo voy a dejar okay. de no querer tener hijos, de pronto, más adelante nos separemos, si él no tenga hijos y yo sí, algo así, pero no lo voy a dejar, y pues resulta que la chica quedó embarazada, y le tocó al señor tener hijos, ¿sí? Entonces, ahí también el dilema de eso, el sentimiento de amor, de no lo voy a dejar, porque pues nuestro proyecto de hoy es totalmente diferente, pero, pero nos amamos, el amor no siempre es todo, no, el, no, no, no. No todo. todo. <ríe> Entonces, mm -hmm. es eso. Y también, eh, los embarazos adolescentes también, en parte, es por la educación sexual totalmente, pero también yo creo que los adolescentes y también los adultos mucho, son como, Ay, eso a mí no me va a pasar. Son. Eso es mm -hmm. una probabilidad muy pequeña que quedemos embarazados, pero pues, evidentemente sí pasa, y por eso es que es necesario planificar, es necesario cuidarse, no solamente de un embarazo, sino también, como decía David, de
0: una enfermedad de transmisión sexual. Es verdad. Pues, chicos, les tengo una última pregunta, eso sí quiero que pues, cada uno lo responda, de lo que creen, porque pues, ya más o menos vemos cada uno qué, qué postura tiene frente a esto, que no es fácil uno decir como sí a todo o no a todo, pero supongamos en el caso de Colombia, ¿ustedes considerarían ¿estarían de acuerdo con que el aborto fuera legal acá en todos los casos? Totalmente.
3: Sí. Sí, totalmente. sí. Y porque, o sea, dejando de lado como la parte moral, que pues eso ya viene de cada quien y es respetable y eso, o sea, realmente las cifras y eso ahorita pues no las tengo presentes, pero cuando pues me acuerdo que vi gineco y pues eh, estudiábamos como este tema, eh, realmente la prevalencia de mortalidad materna por, pues creo que eso ya lo había tocado Daniela, por procedimientos eh, que se hacen en sitios clandestinos que no cumplen con las eh, normas de salubridad y demás, y sanitarios para llevar a cabo el proceso, realmente es muy alta. De hecho, creo que eh, es la primera causa eh, como de mortalidad en pues, una mujer gestante. Entonces, si sí pienso que legalizar el aborto sería una respuesta, eh, directa a disminuir eh, esa, pues sí, como esa problemática. Obviamente no es ni la raíz, o sea, o, sea, no, o sea, legalizar el aborto no va a solucionar el problema, ni esa es la raíz. O sea, la raíz es estas cosas que ya hemos hablado de, pues, que haya educación completa en cuanto a métodos anticonceptivos en toda la variedad que existen, eh, cosas de educación que van más allá y eso, pero sí pienso que por lo menos independientemente si a uno le parece bien o mal, uno no tiene que estar de acuerdo con algo para estar como cómodo con que eh, se legalice, eh, si sí pienso que es importante que se legalice para disminuir la mortalidad gestante, pues no materna, pero sí de las mujeres gestantes.
2: Okay. Yo, yo siento que sí, sí sería bueno que lo pusieran legal, pero o sea, que también hicieran como una enseñanza eh, sexual, o sea, como que, oye, mira, eh, puedes eh, protegerte, puedes utilizar condón, sí, como esa enseñanza sexual hacia los jóvenes más que todo, y hasta los mismos adultos, es que siento que la cultura que, que hay de hoy en día es complicada, entonces...
3: En los colegios no enseñan religión, sino educación
2: sexual. <ríe> sí, literal, que, que haya esa clase en vez. <ríe> pero, pero sí, yo siento que, que, que sí sería bueno que, que lo implementaran, pero también... Que hubiera también como una parte de salud mental, sí, o sea, como que lo complementaran tan solo con esa legalización, con todo eso, pues no sé, sería muy complicado porque eh, desafortunadamente la salud en Colombia no es muy buena, entonces, pero sí sería bueno como incrementarlo, o sea, que lo pusieran legal, pero con todo eso incluido, mm, y ya yo pensaría que sí, sí.
1: Okay. Eh, yo, la verdad, digo que sí, pero, y hay un pero grande, y es que hay que tener en cuenta también que hay mujeres que simplemente, bueno, parejas, que simplemente no se cuidan, y entonces quieren un aborto, bueno, quedó embarazada, abortó, queda otra vez embarazada, otra vez, sí, o sea, siento que es mucha responsabilidad y pienso que se debería de tener en cuenta eso. O sea, si tú ya te has realizado un aborto, bueno, que fue legal, todo, volviste a quedar embarazada y vuelves a abortar, pienso que ahí ya empieza a afectar la salud de la persona. Entonces, ¿qué tan saludable es un aborto tras otro aborto? ¿Sí? ¿Me hago entender? O sea, pienso que también hay que tener en cuenta eso. Pero sí considero que, claro, que se debería de legalizar pero teniendo en cuenta varias cosas, porque no es solo como de que quede embarazada, sino como lo decían ustedes, eh, son muchos factores que determinan eso. Entonces, eh, no sé, o sea, pienso que eso también es muy importante tenerlo en cuenta, porque si el aborto se legaliza, sería como para disminuir la tasa de mortalidad, ¿cierto? Pero si la mujer aborta y aborta entonces luego va a tener como afectaciones en su salud que la pueden llevar a un punto o sea, pues no voy a decir como ay no, aborto una vez y ya aborto. no, no, pero si digamos eh, no sé es que hay muchas cosas de la salud que ahí van a influir, no voy a decir que solo por un aborto o dos abortos ya diga, no, ya la persona tiene como eh, riesgo de morir o algo así, no pero sí considero que es muy importante tener en cuenta cómo, hasta qué punto eh, puede ser legal eh, teniendo en cuenta la salud de la, de la mamá, bueno, de la mujer.
3: Okay. Lo que pasa es que igual el procedimiento del aborto realmente es un procedimiento muy seguro. O sea, esto no lo digo como para justificar que se aborte muchas veces no, sino digo que en cuanto a que por hacerte varios abortos vaya a afectar como tu salud considerablemente, tu salud física, porque pues obviamente la salud mental sí se va a ver afectada claramente, pero en cuanto a mortalidad y eso, o sea, no pienso que sea contradictorio hacer procedimientos de aborto como reiterativamente eh, y disminuir la mortalidad porque digamos que si van enfocados a lo mismo, eso era lo que quería decir.
0: Yo creo que yo creo que sí se puede afectar la salud mental mucho más que la física en ese aspecto. Yo sea, creo que sí hay que tener un poquito más de control y ahí vamos con casi todas las conclusiones de nuestro video podcast, y es la educación. O sea, yo creo que todo el proceso de aborto eh, inducido tiene que tener su proceso de psicoeducación después. Primero de apoyo psicológico, porque va a implicar una carga hormonal. Así como cuando entras a estar en embarazo, cuando sales también va a implicar una carga hormonal. Y de ese apoyo también está el tema de, bueno, ¿cómo te vas a cuidar después? ¿Sí? De verdad hacer una, una educación, pues, si tú no quieres tener hijos o quieres tener hijos después, ¿cómo lo vas a planificar mejor? Porque la idea de que pues, la persona aborte, pues, sí, no, no es como que he tenido 20 abortos en, en tres meses, puede que físicamente no le pase nada pero pues, o sea, va a tener implicaciones para su cuerpo, para su salud mental, y obvio. Que, que le está o sea, que está pasando con esa persona súper fértil bueno, pero, o sea, en verdad que está pasando con, con, a, a nivel de cómo se está cuidando ¿sí? si llaman varios abortos es porque no quiere tener hijos entonces, ¿qué estás haciendo para no tenerlos? Sí, como te estás
4: cambiando. Eso, eso, eso también es una
0: creencia un poquito
4: errónea a veces. Y es que piensan que legalizando el aborto a las mujeres lo vamos a coger de anticonceptivo. Entonces, sí, más pues es que lo claro. amarro, me voy y me hago un aborto. Entonces,
2: ¿cuántos Además, son ustedes? ¿Seis? Sí. Que
3: nadie, así sea la persona más convencida, va a abortar cómoda ni feliz. O sea, nadie va a recordar así. Así sea la persona que, de verdad, está súper convencida, no va a querer recordar ese día, ni lo va a querer repetir, ni nada. No, 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 no. Pero.
4: Además que en los países donde el aborto es legal, obviamente lo que dice Sofía es verdad. Se hace una psicoeducación en, listo, ya aborto? Pero bueno, ¿cuál va a ser su próximo método de, anti, de, de anticoncepción? usted no se cuidó o el método le falló, ¿con qué va a planificar? ¿O se va a mandar a ligar las trompas? ¿O, o qué va a hacer? Pero obviamente no es dejar como, listo, ya, aborto, chao, desocúpeme. No, pues venga, le enseño, si usted no sabe, si usted no tuvo una educación sexual, venga, le enseño cómo cuidarme. No es que también salga del aborto y ahora sí ya no puede tener relaciones sexuales porque no quiere volver a pasar por esto, ¿o sí? No, es venga, existen estos métodos, escoja uno para que esto no vuelva a pasar y usted no tenga que volver a vivir esto, ¿sí? sí entonces pienso que eso, eso es una de las creencias más erróneas que se critica las feministas a los pro vida y es eso, que creen que es que en cada sitio va a ser como un tostado, que van a abrir un abortadero en cada esquina y que las mujeres vamos a ir al más cercano a abortar, porque son aburridas, nos vamos a abortar. Y eso no es así, eso no es así. Lo no que ser, comer, es eso, es evitar que las mujeres se mueran por andar claro, abortando no. en sitios clandestinos o por andar haciendo abortos caseros, o que las niñas se intoxiquen pensando que la Coca-Cola con acetaminofen les va a matar el niño que tienen dentro. No, o sea, es, es educación. Lo que decía Sara, creo, no solamente Sara y Paula, creo, no solamente es bueno, se legalizó el aborto, listo, solucionamos el problema. No, es listo, está el aborto, pero también está una educación sexual que está basada en métodos anticonceptivos, basada en, en muchas cosas que no solamente en lo biológico, en usted tiene vagina y esto es su vagina, que usted tiene pene, ese es su pene. No, sino en cómo se va a cuidar, qué es esto, para qué sirve esto, que es una enfermedad de transmisión sexual, es enseñarle a la persona cómo cuidarse y cómo hacerlo, porque es que si ponele el aborto y sin educación, pues la misma, la misma Sí,
0: pues yo creo que sí, todos, de verdad creo que todos nuestros videopodcasts son educación. Hay que educar a la gente. Eso. En este tema creo que la educación tiene que ir de la mano con pues, las convicciones personales, eso es respetable, sí, pero creo que hay que empezar a decir, yo puedo querer tener hijos, pero aún así estar a favor de que la gente pueda decidir si quiere abortar o no. Uh -huh. Porque no es un tema solamente, pues, como si como yo no quiero tener hijos, pues eso no me toca a mí. Creo que ese es un punto importante también a tener en cuenta. Mm, porque de eso es que vienen como muchos de estos problemas. Sigan con nosotros en si comentemos en redes. Bueno, entonces, conclusiones. En general, bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. <risa> eh, yo creo que sí, lo que, mi conclusión es que... Sí o sí se necesita una educación. Primero, en educación sexual. Y dentro de la educación sexual está la planificación familiar. Hablar sobre el tema del de, aborto. Desmitificar muchas cosas sobre el aborto. O sea, todo lo que hablábamos ahí de que si se, si se legaliza, entonces ahora va a ser el abortadero siempre y por siempre. Que si eh, abortas una vez no puedes tener hijos. Que si abortas vas a no sé qué. Que sí, bueno, en fin. Pero también creo que es importante que... Cuando, los, cuando enseñan sobre la planificación familiar, sobre educación sexual, en varias etapas de la vida yo creo que es bueno y prevendría muchas, prevendría, ¿sí? pues sería una prevención para muchos embarazos no deseados sobre esa decisión del querer o no tener hijos. sí Porque muchas veces, o sea, uno creció con, con lo que los papás le dicen, con lo que uno ve, con la televisión, con lo que sea, sobre esa decisión de tu querer formar una familia, o sea, tú tener hijos sin, porque es que ahora, ahora hay de todo, o sea, tú puedes querer tener hijos sin quedar en embarazo tú puedes querer tener hijos sin tener una pareja como tal, o sea, querer ser madre o padre soltero entonces yo creo que esa decisión también es importante para enseñarla desde que uno le enseñan educación sexual, planificación familiar, porque así uno también va a tener más seguridad sobre qué quiere para su vida y obviamente lo que yo quería a los 15 puede que no sea lo mismo que ahorita mis 23, puede que a los 30 me cambie un poquito. Pero también porque siento que yo no sé muy bien qué quiero y desde pequeña tampoco me lo implicaron, pero honestamente yo por lo menos no me veo teniendo hijos. Eh, yo estoy a favor, digamos, yo, yo lo haría, o sea, yo abortaría, pero soy consciente de que sé que me, me, me generaría mucho impacto hacerlo, o sea, muchísimo, pero aún así soy más consciente de que yo con mis condiciones económicas, psicológicas, todo, yo no le podría dar ahorita a un hijo lo que se merece, ¿sí? A un, a un niño. Y uno lo ve, o sea, todos creo que lo hemos visto, porque pues estudiamos psicología o, o medicina, y vemos las consecuencias de tener un hijo que no quiere, el maltrato que implica eso, y yo como, pucha, no, ¿sí? Sí. Mm. Pero pues esa es como mi conclusión, educación en todo, tanto en educación sexual, planificación, como en proyecto de vida, en qué quieres tú, en tu proyecto de vida familiar. Pues, y ya, esa es mi conclusión.
5: Bueno, eh, yo quiero concluir que, pues todo lo que hemos dicho fue que muchas personas estén muy de acuerdo con nosotros, y mi conclusión va a que respetemos las decisiones que las personas quieren tomar, eh, demos información certera y acertada para que las personas que quieran tomar una decisión lo hagan con, consciente y lo hagan seguras. Eh, y, y pues que nos planteemos de pronto, pues ya también como conclusión es, plantearse como esos objetivos eh, de lo que tú quieres en la vida y actuar por esos objetivos. Es decir, si yo no quiero tener hijos, pues eh, actúo para no tenerlos. Eso no quiere decir que me abstenga de tener relaciones, pero hay muchos eh, métodos, hay mucha planificación. Eh, y si quiero tener hijos, eh, ser conscientes de poder planificar cuándo los quiero tener, cómo los quiero tener. Entonces, esa es mi conclusión, que, que respeten a las personas que sí quieren tener, respeten a las personas que no quieren abortar, respeten a las personas que sí quieren abortar y que de alguna forma, pues, todos tenemos la capacidad de decir, entonces, eh, pues nada, o sea, para mí fue un buen podcast, me gustó el tema.
4: Bueno, mi conclusión va muy ligado a lo que acaba de decir David y es respetar. Obviamente el pensamiento de todas las personas, las decisiones de todas las personas, el proyecto de vida que tenga cada una de las personas, sea mi pareja, sea mi hermana, sea mi amiga, sea la persona que sea, respetarlo y no sobrepasar eso, porque es que una cosa es que yo no estoy de acuerdo con el aborto, otra cosa es obligar a parir porque vivimos en un país, lamentablemente, donde los niños... Menores de 14 años no son responsables de sus actos criminales, pero una niña de 12 años sí puede ser mamá. Entonces ese es el problema de este país y es que queremos castigar a la gente con niños. Y en realidad eso es lo peor que pueden hacer porque trae bastantes problemas mentales para tanto los padres como los niños. Entonces no obliguen a nadie a hacer lo que no quieren respeten las decisiones de los demás y el proyecto de vida de los demás y edúquense porque sin educación sexual esto no va para ningún lado y ya
0: bueno ¿y los invitados
3: bueno mi conclusión es que pues no solamente con respecto al tema del aborto sino en general con todos los temas que puedan llegar a ser polémicos o que nos causen cierto rechazo que pues, tratemos de buscar más puentes y escuchar más opiniones y estar abiertos a tener este tipo de discusiones para pues tener como argumentos pues, para nutrir más nuestros argumentos digamos que uno de los argumentos que uno pues siento que se escuchan más para estar en contra del aborto es pues, como la vida va primero que todo lo que sea, pero pues entonces o sea, la vida de qué, la vida de un feto pero pues está en, está en juego la vida pues, de una mujer, no solamente está en juego su vida, sino también su dignidad, entonces por qué preferimos darle más importancia a una vida que aún no está desarrollada, a la dignidad de un ser humano, como cuestionar un poco el porqué de esas cosas, y, y sí, estar más abiertos y, y de pronto dejar a veces de lado la carga moral con respecto a todo y mirar un poco más las problemáticas, como hay una problemática de mortalidad y de falta de educación, entonces también dirigirse a eso.
2: Yo pienso que, bueno, mi conclusión es primero psicoeducar, o sea, siento que es algo primordial y estamos creo que todos de acuerdo con eso. Eh, siento que si hay una psicoeducación puede llegar a haber un cambio. Eh, no sé si sea muy grande el cambio, pero que haya, aunque sea ese pequeño. Eh, y también pienso que eh, respetar <ríe> respetar un montón la opinión de los demás, o sea, porque hay que buscar la opinión de los demás cada quien opina lo que quiere y cómo se siente y cómo piensa o sea, siento que hay que respetar mucho esa parte y, y nada, o sea pienso que, que que cambiar un poco el chip, tanto de las personas más adultas de los jóvenes de nosotros también y cambiar como esa cultura que venimos, que venimo, bueno, que se viene creando desde hace muchos años. Entonces, cambiar como ese, ese chip desde ahora. O sea, porque siento que eh, como antes era un tabú lo del aborto y, bueno, muchos temas, siento que ahora como se está tratando tanto... Como intentar hacer ese cambio y de verdad enfocarse en hacer ese
0: cambio.
1: Eh, mi conclusión es darle importancia a la salud mental en cuanto al aborto. No es solo eh, el hecho de hacerlo, sino las consecuencias que se deja. Eh, y ponerle atención a eso, o sea, así si se haga o no se haga darle la importancia a la salud mental. Eh, si tu pareja, si tú eres un hombre y tu pareja quiere abortar, eh, apóyala, apóyala, si esa red de apoyo. O si tu prima, si alguien que conozcas eh, quiere abortar y no quiere, simplemente no quiere tener el bebé, pues nada, apóyalo, apóyalo porque es una decisión que esa persona le corresponde, no a ti y no a tus opiniones, sino solo a esa persona y si ella, y si esa persona ya lo tiene claro, pues nada, simplemente generar mucho apoyo y no rechaza, o sea, no hay que rechazar algo que uno no esté de acuerdo, simplemente hay que entender que hay diferentes posturas que hay diferentes pensamientos y hay diferentes experiencias por las que cada, una, cada persona ha pasado y que lo han llevado a ser y tener el pensamiento crítico que tiene en ese momento. Entonces, pienso que eh, dejar de juzgar, siento que nuestra sociedad todo el tiempo está juzgándose los unos a los otros en vez de apoyarse. Entonces, pues nada, mi conclusión es apoyarnos eh, aceptar las decisiones de otras personas y um, dar información dar información veraz y dar información eh, que sea como
0: de acceso para cualquier persona y ya bueno chicos me encantaron las conclusiones creo que se resume como en, en aceptar respetar psicoeducar como que eso es como el eh, el cierre en general entonces pues nada Llegamos ya al final de este video podcast, de verdad muchas gracias a todos, a David y a Dani, pues del equipo aquí representando al equipo psico mental, a Sara, a Paula y a Juan José por participar, por dar de su tiempo, por hablar del tema, por hacerlo sin que sea un debate, mejor dicho no, es que yo no estoy de acuerdo y terrible y no, no podemos hablar del tema sin que se pelee, si se puede, si se puede hablar de un tema así que se pelee y hablar con cosas específicas, con cosas reales, con datos. O sea, creo que eso es como lo más importante también y que cada uno respete también la opinión del otro si no estaba de acuerdo. Entonces, pues nada, de verdad les doy muchas, muchas gracias a los tres por haber pues, aceptado la invitación de nosotros para estar en este podcast. Y para los que nos están viendo, gracias por haber llegado hasta acá, escuchando nuestras opiniones sobre el aborto. Si ustedes tienen alguna opinión, algo que no les quedó claro, algo que digan como, mira, yo he escuchado esto, yo he escuchado tal cosa, digan, déjenos en los comentarios qué creen que puede pasar eh, de, sobre el aborto acá en Colombia. Y recuerden que nos, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, como y Facebook, Instagram, y, eh, Twitter, ¿no? tiktok yo ya quedé abriendo no hemos
5: llegado a twitter todavía <risas> pero próximamente pues así,
0: así. <risas> y recuerden que tenemos el servicio de atención psicológica nos pueden escribir eh, por el correo directamente eh, si comentar gmail.com o pues por nuestras redes sociales y pues nada chicos los vemos en otro episodio de si comentemos en redes con otros eh, temas controversiales y chéveres y, nos cuesta a veces como hablar en la sociedad esperamos que les haya gustado mucho, también muchas gracias a todos por haber participado, que descansen que tengan un lindo día, noche, mañana tarde